0: Testet es, ihr werdet überrascht sein. Ja, es gibt die zweite News-Ausgabe, die ich ja im letzten Monat März bereits begonnen habe. Ihr hattet euch in einer der letzten Umfragen ein solches News-Format gewünscht. Und zwar geht es mir insbesondere darauf, all jene News zu filtern, die ja insbesondere für Anfänger und Fortgeschrittene relevant sind. Aber auch sonst kann sich natürlich jeder die News anhören. Ich freue mich natürlich über jeden Zuhörer, der bis zum Schluss sich den Podcast anhört. Und ich kann euch verraten, in dieser Ausgabe lohnt es sich wie immer insbesondere. Immer am Anfang eines neuen Monats gibt es diese News also zukünftig mal zum ersten, mal zum zweiten oder dritten. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Legen wir also los. Insgesamt habe ich heute zehn News bzw. URLs für euch mitgebracht fangen wir also mit News Nummer 1 an. Das rechte Featured Snippet wird aktuell variabel getestet. Nachdem ich vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet hatte, dass Google das rechte Featured Snippet in den Serps wohl mehr in die Mitte der eigentlichen Suchergebnisse verschieben will bzw. das getestet hat, gibt es mittlerweile eine neue Variation. Und zwar wird das Featured Snippet aktuell sehr häufig auf Position 2 in den organischen Suchergebnissen gesehen. Was das für Auswirkungen auf die Sichtbarkeit und die Traffic-Verteilung letztendlich hat, das kann man noch nicht sagen, weil eben extrem viel getestet wird. Grundsätzlich war es ja so, dass auch das Featured Snippet, das normale, diese normale Antwortbox von der Position 0 quasi in die organische, in die organischen Listings verschoben wurde und hier sehr viel darüber spekuliert wurde, ob es überhaupt noch lohnenswert ist für das Featured Snippet oder auf ein Featured Snippet, zu optimieren, ob der Traffic vielleicht... Ähm, ja rückläufig sein könne, wie auch immer... also es ist noch immer extrem viel Bewegung... Äh, in diesem Thema Featured Snippet... und ich kann euch nur die Empfehlung geben, hier nicht zu viel Zeit... zu investieren, optimiert, macht eure Hausaufgaben wie gehabt... und versucht nicht auf Teufel komm raus, unbedingt in die Featured Snippet Box zu kommen... Ähm, das ist letztlich ein Prozess und einen richtig Einfluss nehmen könnt ihr darauf eh nicht... Ähm, also von daher... Nehmt es erstmal hin. Es wird aktiv getestet und es wird sicherlich auch die ein oder anderen Studien zu diesem Thema geben und sobald die vorhanden sind, werde ich darüber berichten. Also äh, den Link zu diesem Artikel, den ich sehr, sehr spannend fand, findet ihr in den Shownotes dieser SioSenf-Podcast-Episode. Kommen wir zu News 2. Google My Business hat neue Attribute für die lokale Suche zur Verfügung gestellt. Es gab nicht nur die, das neue Attribut vorübergehend geschlossen, was ja gerade im Zuge der Corona-Pandemie relevant und wichtig war, es sind jetzt weitere Attribute. Attribute hinzugekommen, die wirklich Sinn machen. Und zwar geht es darum, zu unterscheiden, ob man ein Speiserestaurant ist, ob man einen Lieferdienst anbietet oder ob auch die Essen, die Produkte auch zum Mitnehmen verfügbar sind. Die Einführung dieser Angaben gliedert sich im Grunde genommen an die Maßnahmen, die ich eben schon gesagt hatte, an. Und es ist davon auszugehen, dass hier noch weitere folgen werden. Also es wird, glaube ich, sicherlich gerade abgewogen, welche hier relevant sind, welche wichtig sind, gerade um den lokalen ähm, Suchenden oder die, die lokale Suche auch aktueller zu gestalten, beziehungsweise auch dem Nutzer. Und darum geht es ja auch wirklich, alle relevanten, notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise habe ich für meinen Lieblingsitaliener, ähm, wollte ich nachschauen, ob er liefert. Und ich habe nichts gefunden, sowohl in Google auf Google My Business nicht, beziehungsweise im lokalen Sucheintrag bei Google nicht. Und auf der Internetseite irgendwo ganz klein stand dann, dass sowohl das Restaurant geschlossen bleibt, als auch sie von einem Lieferdienst absehen würden. Zumindest Stand heute ist das der Fall. Und wenn man das natürlich aktuell direkt schon in der lokalen Suche finden würde, wäre das sicherlich von Vorteil, insbesondere natürlich dann mal bei jenen Restaurants, Bars oder wer auch immer ähm, ja, Lieferdienste zur Verfügung stellt, dass man sehr schnell sehen kann, wie ist der aktuelle Stand, kann ich dort liefern, kann ich dort anrufen oder gibt es vielleicht sogar online die Möglichkeit etwas zu bestellen. Auch den Link gibt es wie immer in den Show Notes. News 3 ist ebenfalls für kleinere Unternehmen und zwar hat Google ein eine Art Guideline veröffentlicht im Umgang mit der Corona-Krise. Und dazu gehört natürlich nicht nur das, was ich eben bereits gesagt hatte, mit den Link-Attributen, sondern auch das, was in der letzten News-Ausgabe relevant war, grundsätzlich sagt dir dieser Guide oder zeigt der Guide, welche Möglichkeiten man hat, um seine Kunden zu informieren. Das ist das, was ich eben meinte, dass ich hier gerne aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt hätte. Und ähm, wie geht man mit Anzeigenkampagnen und da geht es also nicht nur um, um die organische Suche, sondern insgesamt ein Guide, wie man Kunden informieren kann, wie man mit den Anzeigenkampagnen umzugehen hat oder zumindest als Empfehlung. Ähm, wie geht man auch mit dem veränderten Kundenverhalten um, auch da gibt es Tipps und Tricks und wie kann man Unternehmen von zu Hause aus führen, auch das ist ja ein relevantes Thema, also dieser Guide ist nur zu empfehlen, ähm, den Link, ich wiederhole es nochmal, gibt es natürlich in den Shownotes und sollte sich jedes kleine Unternehmen, aber auch mittlere, mittelständiges Unternehmen, also eigentlich jedes KMU einfach mal anschauen, ähm, da kann man sich sicherlich das ein oder andere auch an Inspiration draus rausziehen. News 4. Google hat angegeben oder mitteilen lassen über den Google Webmaster Hangout, dass die Rankings bei neuen Seiten erst nach einigen Monaten sich stabilisieren. Es geht ja häufig so, dass gerade frisch gegründete Seiten manchmal zum Start hin so einen kleinen Push bekommen, ähm, etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen, äh, um ja so diesen initialen Start auch nochmal zu unterstützen und dann relativiert sich das häufig wieder und ähm, in dem Google Webmaster Hangout hat John Müller das Sprachrohr von Google für den deutschsprachigen Raum, äh, das dann nochmal thematisiert und äh, dabei arbeiten zunächst die Algorithmen, das hat er erklärt, ähm, welche prüfen, wie relevant die Webseite ist. Und allerdings kann es auch passieren, dass diese Bewertung aufgrund von verschiedenen ja, Grundlagen sehr ungenau ist, also es versteht, es ist es fehlen eben die Signale, die ich immer wieder kolportiere. Und daher kann es gut sein, dass man vor allem in stark umkämpften Branchen das Ranking in den ersten Monaten ja nicht stabil sieht. Also wenn man überhaupt von Stabilität überhaupt sprechen kann. Und als groben Zeitraum, gerade für diese neuen Seiten, hat Google oder letztendlich John Müller sechs bis neun Monate mal in diesem Google Hangout genannt. Das heißt also nicht wundern, nicht irgendwie das Ganze, ähm, ja, weil vielleicht die Rankings sich nicht so entwickeln, wie man sich das vielleicht gewünscht hat, zu früh beenden. Ähm, Google ähm, ist hier ja zum Teil auch langsam, muss man sagen, beziehungsweise es hängt extrem auch von der Thematik und von der Branche ab. Also es gibt da jetzt nicht den Wert, dass es immer sechs bis neun Monate dauert. Es kann auch früher sein, es kann aber auch ein paar Monate später sein. Es hängt immer wirklich von verschiedenen Faktoren, Toren ab Und das hat John Müller auch nochmal in diesem Webmaster-Hangout ähm, sagen wollen, dass äh, man hier durchaus erstmal die, ja, die jeweiligen Signale benötigt, also eine, eine Grundlage, ein Fundament, um überhaupt beurteilen zu können, wie relevant ist eine Webseite für ein bestimmtes Thema. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. News 5. Falsche Informationen auf Websites können Auswirkungen auf das Ranking haben. Das hört sich jetzt erstmal ja, relativ klar an. Aber es gibt immer wieder ähm, Seitenbetreiber, die versuchen, nach einer Keyword-Recherche ähm, sich für Themen zu begeistern, äh, dort äh, ausführliche, holistische Inhalte zu schreiben und hoffen dann, dass sie mit einem Artikel, den sie dort geschrieben haben, letztendlich Reichweite aufbauen. Das ist das eine Thema. In dem Google Webmaster Hangout am 14. April hat Google zwar gesagt, es gibt keine direkten Prüfungen, ähm, ob der Inhalt korrekt ist oder nicht. Allerdings würde man von Seiten mit Falschinformationen, da muss man wirklich vorsichtig sein, andere Signale erhalten bzw. davon ausgehen und diese dann entsprechend als vertrauenswürdiger bzw. weniger vertrauenswürdig einstufen. Und diese Signale können sich dann eben auf das Ranking auswirken und um solche Signale eben zu vermeiden, sollte man hier wirklich nur mit fundierten Inhalten arbeiten. Keine Falschversprechungen, keine falschen Daten vielleicht sogar irgendwie kolportieren. Das ist extrem wichtig. Also baut eure Inhalte hochwertig, strukturiert, wirklich auf Basis von fundiertem Wissen auf und nicht irgendwelchen Falschinformationen. Das ist relativ Breit, relativ oberflächlich, aber ich glaube es ist nochmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, wie wichtig das Thema ist. Content, das Thema Authentizität ist, das Thema Vertrauensaufbau, also EAT, was ja in den Google Webmaster-Richtlinien auch immer wieder genannt wird, dass man als Experte sich hervortun soll, dass man Vertrauen aufbauen soll, das ist extrem wichtig, dass man sich als Experte auch positionieren soll und dazu gehört es eben, dass man nicht nur, ich sag jetzt mal, einen Artikel schreibt, sondern mehrere und Falschaussagen oder Falschentwicklungen Informationen haben in solchen Inhalten gar nichts zu suchen. News Nummer 6. Ähm, es wird eine neue Serie von Google angekündigt. Die Google Webmaster Hangouts kennen viele vielleicht von euch und aufgrund der anhaltenden Umstände, dass viele physische Treffen einfach ausfallen müssen, hat Google die Webmaster Conference Events ähm, ja pausiert. Und als Alternative gibt es jetzt auf dem YouTube-Kanal von Google eine neue Serie, beziehungsweise wurde die vorgestellt. Und zwar Lightning Talks heißt diese Serie und diese soll noch kürzere, knackigere ähm, Videos beinhalten, mit die aber dennoch genauso informativ sind, wie Google selbst schildert. Also ich kann dieses Format nur empfehlen. Äh, auch die Webmaster Hangouts, Webmaster Conference Events, also alles das, wo man sich ähm, Informationen rund um Google und da geht es nicht nur um den organischen Bereich, sondern auch den Paid-Bereich, also um dieses Google-Universum einfach holen kann, sich austauschen kann und lernen kann. Das ist ja extrem wichtig, kann ich nur empfehlen. Und wer Zeit hat, sollte da einfach mal reinhören. So, Google hat auch ähm, was zum Thema Links in Gastbeiträgen in den Google Webmaster Hangouts am 9. April zum Besten gegeben. Ähm, Links in... Gastbeiträgen, darauf ist John Miller eingegangen, sind natürlich unnatürlich in Anführungszeichen. Vielleicht das nochmal kurz hin, der Hinweis, Google mag es nicht, wenn man unnatürliche Links aufbaut, platziert, Paid Links, also Linkaufbau betreibt, für den man Geld ausgibt, sondern es geht darum, dass man natürliche Links erhält von externen Webseiten, die einen als Quelle quasi benennen bzw. von sich aus aktiv werden und diesen Link setzen. Ja, wir wissen alle, in der Praxis läuft das zum Teil anders, aber nichtdestotrotz ist es wichtig, dass man die Grundregeln hier einfach einhält. Und äh, wer massives Linkbuilding mit Gastbeiträgen beispielsweise aufbaut, der sollte hier ähm, sehr vorsichtig sein und äh, die Links unbedingt auf No-Follow setzen... Und auch das wird Google über kurz oder lang, je nach Häufigkeit, und das hat John Müller nochmal gesagt, eben schon irgendwie rausfinden. Und der Gefahr sollte man sich nicht begeben, sondern hier wirklich darauf achten, dass Gastbeiträge oder Links in Gastbeiträgen auf No-Follow gesetzt sind. Dann läuft man dort, dann fährt man auf jeden Fall richtig. News Nummer 9. Wir haben es eben gesagt, es gibt ein neues Live-Format von Google und es gibt auch ein neues Live-Format bei PageRangers im YouTube-Kanal. Alle zwei Wochen Mittwoch, so ist der Plan, wird es einen Livestream im YouTube-Kanal, wie gesagt, von PageRangers.com geben. Bei YouTube einfach mal PageRangers eingeben, am besten den Kanal direkt abonnieren, die Glocke betätigen, damit man auch entsprechende Hinweise bekommt. Ein erstes Live-Format ist umgesetzt. Das verlinke ich gerne auch noch mal in den Show Notes, Könnt ihr euch gerne anschauen. Da geht es um das sehr, sehr wichtige Thema Keyword-Recherche, worauf man achten soll. Was zu beachten ist dass die Keyword-Recherche alleine nicht mehr ausreichend ist heutzutage, um wirklich fundiert nachher wissen zu können, ob die Keywords auch wirklich für Google relevant sind oder nicht. Das mag sein, dass sie im ersten Schritt für das Thema relevant sind, aber es gibt hier auch Unterschiede, Stichwort Such-Intent-Analyse, dass das eben nicht der Fall ist. Also von daher schaut euch das Video gerne an. Ich verlinke es, wie gesagt, in den Show Notes dann findet ihr alles weitere Informationen bzw. habt die Möglichkeit, dort das Video nochmal anzusehen. News Nummer 10, die letzte URL, die ich für euch habe, die letzte News. Google indexiert Bilder in der Regel nur einmal und prüft danach die Bilddateien. Also da ist die Frage, die aufkam, was passiert, wenn man Bilder mehrfach beispielsweise in einem Blog verwendet. Und da versucht Google eben mehrfach verwendete Bilder quasi einen kanonischen Effekt ähm, walten zu lassen, den es ja auch für Webseiten gibt. Das heißt, es werden In Inhalte nur jeweils einmal indexiert beziehungsweise Bilder. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann... Google überhaupt erkennen, dass solche Bilder mehrfach verwendet wurden. Anhand von Bildunterschriften, Metadaten wie Alttext beispielsweise. Und um Bilder zu unterscheiden, betrachtet Google, und das hat auch John Müller in einem Webmaster-Hangout am 30. April noch mal bestätigt, eben die Bilddateien. Und die Bilddateien werden ausgewertet, um ja, unterschiedliche Größen von Bildern zu erkennen und sie entsprechend auch dann für die Bildersuche aufzubereiten. Und John Müller sagte allerdings auch, dass das Erkennen gleicher Bilder für Google sich schwerer gestalten würde. Und das ist ein ganz, ganz spannender Hinweis, wenn man zum Beispiel die Bilder, wenn man sie neu verwendet, einfach nochmal komprimiert. Und dadurch verändert sich im Grunde genommen dann nochmal die Bildgröße und die Bilddaten. Und das ist noch nochmal interessanter Hinweis für diejenigen, die beispielsweise Stockfotos nutzen oder andere Fotos. Also von daher ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Auch da gibt es die News letztendlich nochmal zusammengefasst. Solltet ihr Fragen haben, gerne nutzt die Shownotes, nutzt SEOsenf die Facebook-Gruppe für entsprechende Interaktion, Austausch, was News, was Themen rund um SEO angeht. In diesem Monat, ich verspreche es euch, kommen wieder spannende weitere Deep Dives zum Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung. Ihr werdet sicherlich die ein oder anderen Insights mitnehmen, den einen oder anderen Tipp erhalten. Und auch da würde ich mich natürlich immer wieder über Rückmeldungen freuen, welche Themen euch besonders interessieren, welche für euch interessant sind. Und dann werde ich die zukünftigen Podcasts entsprechend aufbereiten. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis demnächst. SEO Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene.